1: We gaan het hebben over micro-werk. Heb je, je wel eens microwerk?
2: Ja, ik doe heel veel microwerk. Heel ja. in detail merk ik dan uh, iets uit. Ja. Ik heb me wel aangemeld, hè? Bij... Je hebt aangemeld bij de Mechanical Turk. Hè? Ja, natuurlijk heb ik ja. dat gedaan.
1: Heb je daar al veel geld, ja, voor
2: ik, geld voor? Heel veel geld. Maar ik ben er afgegooid. Af... Ik ben er afgegooid. Ja, wij... Je bent te succesvol, te slim. Ja, ik weet uh, het niet. Maar ik, uh, ik kom er niet meer op en ik meld, meld me weer aan, maar ik, ik ben eraf. Nou, maar ja, wel met een spamaccount. Dus misschien hadden ze dat ook door. Oh, dat zal dan wel. Dus ja.
1: We gaan het hebben over uh, micro-werk of gigwork, clickwork. Met Klaarse Terhoeven, hartelijk welkom. Dankjewel. Hoogleraar, en dan komt er een hele mond vol. Uh, je ja. al bang voor het, Ik hoop dat ik het goed heb. Um, in het Engels is het Organizational Dynamics in the Digital Society bij de Erasmus. School of Social and Behavioral Sciences. Is er ook een Nederlandse toverformule voor?
0: Um, nou, de NRC heeft er gemaakt... Uh, organisatiedynamiek. Hoogleraar organisatiedynamiek. Wat
1: mooi. Die had je ja. zelf nog niet bedacht.
0: <laughs> nee, dat dacht ik, oké.
1: Okay.
0: <laughs> ja. dat,
1: ja. dat is het dus voortaan. Ja. 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 Maar goed, dit gaat voor wie uh, denkt... Van, wat is het nou allemaal over het handwerk... dat je moet doen voordat AI eigenlijk intelligent wordt. Hè? We data creëren voor kunstmatige intelligentie, om daar dan intelligent mee te worden.
0: Ja, mijn leerstoel is wel breder dan dat, maar mijn onderzoek gaat... Ja, onder... ja. Je
1: hebt onderzoek gedaan dat uh, daar ja. meer over zegt.
0: Dus mijn onderzoek gaat heel erg over de mensen achter uh, AI eigenlijk.
1: Ja, ja, ja. en het, het, het veranderde mijn beeld van AI. Nou ja, ik, ik wist het achteraf ook wel een beetje, maar um, mijn beeld was eigenlijk vooral als uh, AI moet leren, dan wordt ergens data vandaan gehaald. Ja. Google en consorten hebben genoeg in voorraad. Maar het wordt ook soms speciaal ervoor gecreëerd.
0: Nou, dus vaak wordt, het, uh, wordt big data daarvoor gebruikt. Dus ja. Dat maken wij continu. Hè, terwijl we op onze telefoon zitten of uh, aan het scrollen zijn online. Uh, of allerlei andere manieren. Maar dat is heel uh, messy. Dus uh, rommelige data waar je niet gelijk wat mee kan. Uh, in ieder geval niet als je een algoritme ergens op wilt trainen. Dus dan komen er mensen uh, in beeld en die moeten dat eigenlijk gaan annoteren. Dus als het gaat over uh, beeld, dan uh, moet je zeggen, nou, dit is een hond, dit is een kat. Maar als het gaat over tekst, dan gaat het soms over, nou, het is geschreven tekst en het moet naar gesproken of andersom. Um, dus dat is allemaal mensenwerk. Dus eigenlijk om die big data te ordenen, dat is één. Het andere kan dat een computer best wel een beetje iets kan snappen... van uh, de data die het krijgt aangereikt, maar niet helemaal. Dus die kan dan zeggen, dit is voor 80% een banaan. En dan ja. kan... Uh,
1: dat zou ik wel eens willen zien, eigenlijk.
0: <laughs> kan uh, een mens even de doorslag geven. En inderdaad zegt... Nou, de ah, zo.
1: Ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Want uh, die banaan die ligt op de kant of zo. Of, ja, uh, die ja. Uh, is ja. nog
0: heel groen of... Uh, ja.
1: Dus. Dat soort, ja. Ja. ja, en het, het grappige, de paradox van dat werk, wat dus in zulke gevallen gedaan moet worden, is dat het, het is per definitie volgens mij uh, werk dat werkt aan zijn eigen overbodigheid. Hè? Ja,
0: dat wordt vaak gesuggereerd.
1: oh en dat, dat is niet waar? Ook weer leuk, zo leer ik een uh, hoop.
0: Nou, um, we weten het niet. Er wordt in de literatuur gesuggereerd dat dat niet zo is, dat wordt de Paradox, dus uh, schijnbaar hmm. de tegenstelling... Uh, of Automation's Last Mile genoemd. Dus we zouden zeggen... deze mensen zijn zichzelf uit werk aan het werken. En dat... Uh, is waarschijnlijk zo voor het werk... wat ze op dit moment aan het doen zijn. Ja. Um, maar die, die paradox... dat is eigenlijk automation Last Mile. Die Last mile die refereert naar... dat laatste stukje. Als wij... Um, iets kunnen, geautomatiseerd hebben, dan willen we altijd meer. Dus we hebben altijd het ja. idee, dat hebben jullie vast uh, vaker in jullie podcast gemaakt... van oh, uh, we kunnen zoveel, uh, uh, maar dan in praktijk lijkt het toch allemaal een beetje mee te vallen... en dan willen we eigenlijk weer meer. Stel, we hebben dadelijk echt zelfrijdende auto's. En daar is natuurlijk enorm veel voor geannoteerd. Uh, allerlei verkeersborden, uh, zebrapaden, ja. noem maar op... Um, en stel, we kunnen dat uiteindelijk op een veilige manier implementeren. Dan zijn we in gedachte, en qua ontwikkeling alweer veel verder... want dan willen we dat er pakketjes kunnen worden bezorgd... via drones bijvoorbeeld. Ja. Dan moet je weer andere dingen gaan anopferen. Er is altijd
1: een volgend probleem. Ja. Je klaar we met bananen, kun je verder met sinaasappels. Precies, precies. Ja. en
0: dan als we alles op, op de weg op de grond hebben gelabeld... en uh, het algoritme snapt dat voldoende om een veilige situatie te creëren... Dan moeten we misschien in de lucht een veilige zitten. Moeten we meeuwen en gebouwen en weersomstandigheden wellicht. Dus dat, dat gaat altijd maar door. En die mensen die wij hebben gesproken, die zeggen het nu ook al over ChatGPT, Dat ze zeggen, de, de taken veranderen. Omdat het soms gaat over het trainen van ChatGPT. Dus, dus ja, terwijl ze het aan het doen zijn, veranderen wat ze dus zien... Uh, aan taken die worden aangeboden.
2: Ik, ik was straks... Nou, doe me eerst nu. Mag ik even... Hoe trainen ze het JIT-GPT? Um, hoe gaat dat? Ik zit achter die computer. Wat zie ik dan als ik een, een micro-werker ben? Dus um,
0: ja, die micro krijgen hun werk aangeboden online... Hè, op een platform. Er zijn heel veel van dat soort platformen. Een hele grote is Amazon Mechanical Turk. Maar je hebt ook appen. Um, Microworkers, uh, Clickworker. Uh, Enzovoort. En die platformen die bieden kleine taakjes aan. En ChatGPT uh, kan ook getraind worden voor een specifieke organisatie, die wil bijvoorbeeld dat je slimmer wordt in accountancy, of zeg maar wat. En dan uh, kan dat bedrijf specifieke taken aan gaan bieden, um, die helpt om ChatGPT daarop slimmer te trainen. Te, daarop te trainen. Ja.
2: Dus je pakt de, de data van dat bedrijf. Je Met een API ben je met de, het foundation model van ChatGPT verbonden. En het trainen die specifieke data. Dat er specifiekere uitkomsten komt voor dat bedrijf.
0: Precies. Dat, dat doen ze dan. Worden,
2: uh... Maar hoe weet iemand in Kenia voor 2 dollar per uur dan wat eruit moet komen? Dat kan toch alleen maar iemand zijn die bij dat bedrijf zit. Wat is toch specifiek voor het bedrijf?
0: Ze weten niet wat er uit moet komen. Ze weten alleen... Uh, hier krijg ik, uh, ik zeg maar wat, hè, een bonnetje aangereikt en ik moet uh, de foto van dat bonnetje dat overtypen. Ik... Ja.
2: Ja. ik wil ook nog even terug naar die... ik moest denken aan die banaan... Dat ja. is zeg maar ReCAPTCHA van Google. Dat kennen mensen allemaal dat je bruggen moet herkennen. Ja. Dan, doen dan doen wij het gratis. Dan ja. zitten geen ghostworker, ja. maar wij doen het als mens. Ja. Wat natuurlijk verschrikkelijk asociaal is.
0: Maar dat ja, doen we eigenlijk de hele tijd. Hè? Want ja. we, we genereren of we creëren die big data al. Uh, dus dat doen we al gratis. Um, en dan uh, door dat soort CAPTCHA's doen we dat ook. Door te zeggen: dit is een zebrapad. en deze ja, een zebrapad. precies. dat is alweer. Uh, ja, help je dat algoritme ja. trainen.
2: Je vertelde net over de zelfrijdende auto. Het zijn toch, heel veel gaat toch vanzelf. En alleen maar als je een, een phantom brake hebt in je auto... of uh, hij herkent het niet dat hij dan stuurt naar Tesla... en dan zeggen ze, oh, daar ging het fout, wat is er aan de hand? En dan blijkt er een fiets op een, uh, op een, uh, op een auto te staan. Weet je wel. En daardoor denken ze, oh ja, en daardoor <lacht> ging het fout. Ja. Maar het zijn toch alleen maar de edge cases die ze moeten annoteren?
0: Maar daar moet je eerst komen. Hè? Ik bedoel, eerst moet je wel een fiets kunnen herkennen. En, en een algoritme is natuurlijk In het begin, hartstikke dom.
2: Ja, ik dacht al dat hij al zo slim was dat hij een fiets herkende. <laughs> maar inderdaad, dat is natuurlijk de eerste stap.
0: Ja, je moet eerst weten wat een zebrapad is. Dus je moet heel veel zebrapaden voeden. Paden voeden. En dan, als hij er zoveel heeft gezien, dan snapt hij... oké, okay, dit moet wel een zebrapad zijn... En uh, hetzelfde met een fiets of een verkeerslicht, et cetera.
2: Ja, we hadden hier vier of vijf jaar geleden iemand van TomTom Tom ja. in de technoloog. Ja. Die vertelde dat ze toen 10.000 mensen hadden in India die aan het annoteren was met verkeersborden enzovoort ja. En zijn stelling was toen, zijn naam namelijk natuurlijk kwijt, want ik verzin dit ter plekke. Ja. Uh, zijn stelling was van, oké, okay, het bedrijf dat de meeste mensen heeft die heel snel annoteren, heel goed annoteren, dat is bijna de winnaar in, ja. in, in kunstmatige intelligentie. Dat is toch niet uitgekomen? Of is dat, is dat echt zo belangrijk?
0: Of Oeh. zij het meest dan de winnaar zijn. Ja, ja
2: de winnaar. Of dan hebben ze echt een voordeel. Want ja, nu zie ik inderdaad, een platform daar gaan we straks dieper op in. Ja. Op de Mechanical Turks enzovoorts. Um, ja, dat is gewoon een platformbedrijf. En uh, ik geef als TomTom Tom, of ik geef als Amazon of wie dan ook. Of Google geef ik een opdracht. Of OpenAI. En dat moeten ze uitvoeren.
0: Ja, ik denk dat diegene bedoelt dat um, ja, mensen die met AI werken vaak uh, zeggen... ja, mijn uh, natte droom is echt om uh, een heel goed geannoteerde dataset te hebben. En dan dat je daar goed mee kan werken inderdaad. Ja. Dus, de, um, en die datasets hebben waarvan je weet, dit klopt allemaal. Hier kan ik mijn algoritme gewoon netjes op trainen. Dat is heel waardevol.
2: Ja, ja maar toch vanaf... Uh, GP, nou voor mij GPT-3 was het volgens mij, dat ze al veel viezere data kunnen, sc uh, kunnen screpen, gewoon plat. Ja. En dat ze minder hoeft te annoteren, dat, is het, dat het, het AI het al sneller oppakt. Ja. Dat is toch ook de ontwikkeling, dat je minder hoeft te annoteren de laatste jaren?
0: Nou ja, dus dat uh, heeft natuurlijk te maken met het werk wat er al achter zit. Dus uh, in die zin wordt... Er is steeds meer, weet je is natuurlijk getraind. Ja. Op de fiets, op uh, de banaan, et cetera. Um, maar, ja,
2: maar het is niet het helemaal van. je vakgebied. Maar naar mijn idee kan de AI tegenwoordig al zelf meer. Dat is natuurlijk al wat is getraind, dat snap ik. Ja. Maar ja, daardoor is het natuurlijk. Nee, ik dacht van, straks gaat AI toch veel beter annoteren. Maar je ziet bij social media bijvoorbeeld dat het heel lastig is. Want ze kunnen die feed kunnen ze ook niet met een AI schoonkrijgen. Weet je, Dan moet ook heet het mensen
1: wat wel mag en niet mag.
0: Ja, hoewel ze daar dus... Hè, dat hebben we, die Kenianen gedaan voor JetGPT. Mag ik je even onderbreken? Want ja.
1: uh, je zit net verkeerd voor de microfoon. Oh. Uh, oh. Uh, het, het is, ik hoor het geluid nu en dan wegvallen. <laughs> dus blijf ietsje meer bij de punt van de microfoon in de buurt als je wilt. Ja. Anders dan horen we... moet je het, iets
2: naar rechts dan. Verschil. Oké, okay, nee, wat okay. over de, de Kenianen?
0: Ja, dus wat zij hebben gedaan is eigenlijk als je... Um, een eh, JetGPT was uh, getraind op uh, data dat, die online te vinden is. En um, wat we wisten van eerdere chatbots... die waren binnen, weet ik voor hoeveel minuten... hartstikke racistisch en seksistisch. En daar wilden ze het nu vanaf. Ja. Um, dus moest er een, eigenlijk een algoritme wat er overheen gaat nog... Uh, worden getraind over wat content is die wij... Uh,
2: die we goed vinden, mooi vinden en... Ja. En ethisch Pers, verantwoord ja, vinden.
0: als output van ChatGPT En uh, om dat te genereren moesten deze de Keniaan dus labelen... wat niet decent content was. En die hebben dus eindeloos allerlei uh, racistische, seksistische... gewelddadige content uh, ge geannoteerd.
2: Wat een rotwerk. De man, hoe, hoe, uh, hoe gaat dat? Dus hij hallucineert, hij zegt bijvoorbeeld... Uh... De, dat je huwelijk slecht is en dat je moet scheiden... terwijl je zegt, nee, mijn huwelijk is goed. Weet je, Kevin Rose was dat van de New York Times. Dus dat gebeurt. Dan, dan, dan wordt... Dan, nou, dat kwam zelfs natuurlijk in de pers. Maar hoe komt dat dan bij die Keniaan terecht... dat er in de volgende versie dat niet meer gebeurt?
0: Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat zij, zeg maar, echt de training hebben gedaan... van content die wij, uh, ja...
2: Ja, precies, niet, niet. Uh, die je ja, ja. decent vinden.
0: Ja.
1: Ben mag ik eventjes naar jouw ervaringen, want jij hebt je aangemeld bij de Mechanical Turk. Ja, nou, je dacht ik ga zelf nou eens eventjes wat van nee, de. Nee, kijk, doen. het was drie jaar geleden of
2: vier jaar geleden. Toen kwam dat een beetje op en ik test alles. Ja, waarom <laughs> weet ik ook niet. Maar goed, ik had dat getest, dus ik meldde me aan uh, met mijn spam-account. Dus dat was natuurlijk al. Oh, ik heb natuurlijk helemaal geen geld, zo, maar ik wilde gewoon kijken welke taken er allemaal waren, wat je allemaal moest doen. Ja. Maar ja, ik voelde na een dag al niks meer aan en toen ben ik dat account ben ik gestopt. Maar toen kwam jij, toen ben ik natuurlijk weer dat account gaan reinstallen. Want ik denk, hé, hey, ik heb een account, ik heb taken bekeken, ik heb mijn taken aangemeld en een beetje gespeeld. Um, maar ja, toen was dat account was dus weg. En dus ik heb mij naar de helpdesk, geen mensen, naar de helpdesk gevraagd, joh, ik wil reinstallen mijn account... Nou, toen kwam ik in een, in, in een dark loop. Dat was niet best hoor. Dus uiteindelijk is... Ja, als ik door had gezet... Of niet, weet ik niet. Maar ja. Maar het ja. was ook... Weet je, dat zit ook... In mijn account zit ook spam. Dus de denken ze... Ja, dat is spam. Maar de eerste keer kon ik er wel op. Ik dus denk dat is mijn ervaring. Ik
0: account het probleem was hoor.
2: Wat? Nee? Ja, dat moet je even vertellen. Want je hebt hele mooie verhalen. In de dan nee. zag ik dat... Over hoe dat gaat. Even... Wil jij beschrijven? Zou ik heel leuk vinden bijvoorbeeld. Maar... Um, bij Appen bijvoorbeeld, heb ik me natuurlijk ook aangemeld, hoe dat gaat en welke type
1: taken en hoe ze met je omgaan. Ja, want jij hebt onderzoek gedaan ja. um, naar hoe vooral Euro -Europe Europeanen ja. um, werk doen voor dit soort bedrijven. Ja,
0: ja precies. Dus uh, we weten wel veel over Amerika en ook wel India... En, uh, en ik was eigenlijk benieuwd, oké, okay, dat klinkt allemaal niet heel rooskleurig. Ik ben eigenlijk benieuwd, hoe zit dat in Europa? Want er zijn ook heel veel van die platformen actief in Europa. Dus wij hebben onderzoek gedaan bij de 27 uh, Europese landen die bij de Europese Unie zitten. En um, daar, we hebben op zes platformen gekeken van um, wie zitten daar. Dus we hebben eigenlijk zelf een taak, we dus zijn zelf een requester geworden. Um, een taak aangemaakt, een vragenlijst. En ge, ge, uh, heel kort gevraagd: Goh, uh, wie ben je? Niet, niet qua naam, maar meer uh, demografische variabelen. En ook uh, hoe, hoe vaak doe je dit werk en wat voor een type werk?
1: Oké, okay, ik, ik begreep het even verkeerd. Een request, met andere woorden, uh, je hebt je voorgedaan als opdrachtgever.
0: Ik was een opdrachtgever, ik betaalde ja. namelijk.
1: Zelfs dat. Ja, de okay. nee, hè? En dan kwam, de, in,
2: ja, ja, dan ja, kwam ja, ja. de integriteitscommissie van de universiteit. Kan je dit wel maken? Ook wel een leuk verhaal.
0: Ja. Nee, ik krijg altijd uh, ik krijg hele uh, tegenstrijdige vragen altijd van integriteitscommissies. Dus aan de ene kant uh, krijg ik de, van de commissie van de uh, European Research Council... die dit uh, onderzoek financeert, de vraag, betaal je wel genoeg? <lacht> <laughs> en, uh, en ik heb me gelukkig gehouden aan standaarden die andere wetenschappers al bedacht hadden... samen met werkers, dat, dat, dit, weet je, dat je betaalt wat het minimumloon is in het land van, waaruit je onderzoek doet... Uh, dus dat, daar heb ik een wage pledge voor getekend, zodat ik niet, eh, terwijl ik uitbuiting aan het bestuderen ben, mensen uitbuit. Hmm. Um, ja,
2: ja,
0: ja. Dus dat, dat doen wij. Um, maar dat vindt inderdaad uh, onze ethische commissie, vond dat dan weer te veel.
1: <laughs> ik wil zeggen, want ik, nou ja, ethisch, uh, het lijkt me ook een methodologisch probleem. Als je onderzoek doet naar nou ja, een platform waar mensen onderbetaald worden, wat een mogelijk probleem is. Ja. Als jij dan niet mag onderbetalen, ja, dan krijg je verkeerde selectie ja. van, uh, van uh, onderzoekssubjecten.
0: Ja, nou ja, dat is sowieso een probleem bij deze doelgroep. Uh, is, het is heel moeilijk precies je vinger op te leggen hoeveel mensen er zijn, omdat er enorm verlopen is. Dus de mensen die, ja. die in en uitgaan is iets van 73 procent. Um, die dus een hele bulk van het werk doen, omdat uh, ze 73% zijn. Wat is dus ook een hele andere manier van over hun werk nadenken.
2: En het zijn er meer dan 20 miljoen, hè? Ja. Ja, meer dan 20 miljoen, maar 73%, hoe lang blijven ze dan? Is dat een week? Of... Nou,
0: de, uh, kijk, wij hebben ze dan toevallig gecatcht op dat moment... dat wij dat onderzoek aan het doen waren... Maar um, dan heb je het meer over maanden of zo. Maar dat okay. kan ook heel erg zo'n verhaal zijn als jij net vertelt. Ja, ik daarom. ga het even proberen. Bijvoorbeeld mensen er zitten even tussen banen in. Of ze hebben erover gehoord en denken, nou, misschien is het wel wat. En dan doen ze het en denken ze, nou, is niet voor mij. Ja. Dan ze weer door.
2: Maar dan, goed, dan kom ik op app. We moeten even door. Je, ja, dus, je, door, zeker, ja. je komt op appen
0: bijvoorbeeld. Ja, ja. En dan? Appen is toevallig, werkt iets anders dan de andere. Oh. Um, <laughs> dus zal ik eerst even vertellen, over ja. het algemeen... Dus je komt bijvoorbeeld op Amazon Mechanical Turk of Clickworker. Daar heb ik zelf inderdaad ook uh, op gezet om eens even rond te kijken. En uh, wat je ziet is allemaal rijen eigenlijk met taakjes. Vaak vrij cryptisch beschreven. Maar als je het een post doet, dan begin je wat te snappen wat het allemaal uh, betekent. En dat kan inderdaad zijn dat je uh, dus het labelen van uh, afbeeldingen, Um, dus zeggen wat iets is of uh, vragenlijstjes beantwoorden. Dat kan voor marketingdoeleinden zijn, maar kan ook voor wetenschappers zijn. Voor 25% van de taken. Het um, kan zijn, vaak gaat het over tekst. Dus uh, bijvoorbeeld tekstfragmenten, audio omzetten in geschreven tekst. Um, dus als iemand een bepaalde he, talen um, beheerst, dan kan dat voordeel hebben, want je wil soms een algoritme trainen op het Portugees. Um, dus de, ja, dit zijn voorbeelden daarvan.
2: Ja, uh, search engine zag ik, social media labeling zag ik. Ja. Dat zag ik bij appen allemaal staan.
0: Ja, nee, bij appen ben je net iets... ja uh, Het woord in dienst is niet helemaal correct maar je wordt eigenlijk vaak aangenomen voor een uh, uh, project. Dan word je nog steeds wel betaald per taakje, dus dat zijn nog steeds die micro tasks, piepkleine taakjes waar je ja. heel weinig voor krijgt betaald. Maar um, je kan dan op een langer projectie. Je kan inderdaad bijvoorbeeld voor een uh, auto uh, bedrijf worden gevraagd om uh, hun spraakherkenning te trainen. Dus dan kan je aan de auto vragen: uh, zet de verwarming wat warmer.
2: Dan moet dus die, moet, die, die taak moet veel worden uitgevraagd, uitge, ja. want het is bij de meeste auto's nog heel slecht.
0: Ja. ja
2: dus <laughs> ja. Het moet veel vragen. Ja. Maar ik vond het een beetje vaar. Weet je, dan heb je van de search engine evaluator van pauzer. en ik kwam allemaal Arrow, Butler, Amour, Cressé. Ik had allemaal bedrijven. Ik dacht van, hoe zit die hele structuur in elkaar? Wat voor type bedrijf? Kijk, de mechanical van Amazon, weet ik. Amazon, dat is een business van Amazon. Ja. Maar Clickwork, wat voor type bedrijf is het? Zit er funding in? Zit er de, wie, wie hebben er belangen bij? Het...
0: Heel vaak zijn, dus ik kom en jij kan het ook doen. kan daar gewoon op gaan zitten als requester, dus als of als persoon of als business. Maakt niet uit. Dus dat kan iedereen doen. Um, en dan kan ik een taak opzetten. En dan zeg ik, dat kan ik ook op Amazon doen. Dan kan ik zeggen: ja. van, Nou, ik ga er zoveel voor betalen. En wat voor bedrijven zijn dat? Ja, dat zijn dus vaak mensen die op een of andere manier uh, een algoritme willen trainen op iets wat dat bedrijf doet. Zeg de auto. Uh, maar dat kan ook een vertaaldienst
2: zijn. Ja, dat snap zijn. ik. Maar ik zal nog even wat appen en, uh, en clickworken. Is dat ja. beursgenoteerd? Weet je, zijn er gewoon mensen die hebben een platformpje begonnen? De, de, ja, wat, hoe groot wat, zijn ze? Ik, ze ja. ja, wat voor belangen hebben zij?
0: Ja, dat is een goede vraag. Er zijn heel veel mensen de hele tijd proberen dat te onderzoeken. Wat we nu... Uh, is niet mijn onderzoek, maar wat ik nu uh, hoor... is dat uh, het vaak toch... Bijvoorbeeld Microsoft heeft een hele grote eigen... Waar je dan via Clickworker bij kan komen. Dus je kan het alleen via Clickworker kan je voor hun werk doen. Je, je kan daar dus niet zelf bij komen. Ja. Um, en de Amazon is eigenlijk een beetje hetzelfde. Er zit natuurlijk een groot bedrijf achter, dus de Amazon
2: ja. achter. Want wat je zag bij social media, weet ik dan wel uit mijn hoofd, was dat ze accenture ook inhuurden om ook gewoon te modereren. Dat vond ik best wel, best wel duur en bizar. Hè? Maar goed, M, ze hadden dus gewoon een extern bedrijf. Wat, ja, maar dat ja. is excentje. Die doet dat voor ons. Ja,
0: ja. Nou, dat, dat is natuurlijk de truc. Je wil het zo vaag mogelijk ver weg mogelijk hebben. Want dan word je als bedrijf niet geassocieerd met die werkomstandigheden. Die ja, niet ja. voldoen aan fatsoenlijk
1: werk. Ja. Is dat inderdaad een zodanig issue dat bedrijven dat actief proberen te vermijden. Om met, met dat probleem te maken te krijgen? Dat denk ik. Ja. Ja, ja. ja. Want ja.
0: Uh, kijk, in die bedrijven zelf wordt natuurlijk goed over HR nagedacht, over uh, salareschad. Onderwetten. Uh, uh, ja, houden ze zich keurig aan de Arbo. En over weet je, alles wat wij decent work noemen. Ja. Dus uh, daar gaat het over minimum wage, maar ook veiligheid, over risicospreiding tussen de werkgever en de werknemer, over uh, ontwikkelmogelijkheden. Al die dingen, daar wordt over nagedacht in mooie...
2: Carrièreperspectief, ja. Ja ja. ja. ja, ja. Maar, hey, maar... Sorry. Mag ik even bij de requester blijven? Ja. ja, okay. ja. En daarna ja. Naar, de, naar de persoon die het uitvoert, naar die ghostworker. Die requester, zit daar ontwikkeling in? Heb jij gezien dat dat, dat verandert de afgelopen jaren? Of, of dat is vrij stabiel?
0: Bedoelde wie het vraagt?
2: Ja, wie het vraagt, ja.
0: Ik denk dat dat uh, verandert, ja. Um, omdat steeds meer mensen op... Wat voor manier dan ook um, bezig zijn met uh, algoritmes trainen. En ook voor hun specifieke business. Um, gaan ze steeds. Hebben ze ook hun eigen dataset die bijvoorbeeld geannoteerd moeten worden. Um, eh, algoritmes die getraind moeten worden. Dus,
2: um, ik... dus is er zijn ook kleine bedrijfjes. Zeker. die die, ja. die, die requesten, dat die. Ja. Ja. Dat ben je ook tegengekomen.
0: Ja, ja. Oké.
2: Okay. We ja. kunnen denk ik nu naar de. Nou, ik heb een
1: vraag op het kruispunt daarvan. Ja. Hè, want er wordt dus heel weinig betaald. Ja. Um, je zou zeggen, het is in het belang van uh, de requester. Uh, laten we het maar zo noemen, want dan hebben we Goed het woord. steeds over hetzelfde. <laughs> ja. uh, dat er fatsoenlijk werk wordt geleverd, hè, dat degene die uh, mm -hmm. uh, klikt, zijn best ook doet, zou ik maar zeggen. Um, maar als je heel weinig betaalt, dan, heeft, dan is degene die het werk doet... misschien niet zo gemotiveerd. Heb je enig idee hoe die balans gevonden wordt? Ik bedoel, ja, ja. wordt er goed werk geleverd? Kan het de requester schelen? Ja. Hebben ze technieken ook. om dat misschien ook uh, werk dat afgeraffeld wordt... om daar iets bruikbaars uit te halen?
0: Wat wij heel erg vonden... Dus we hebben 137 mensen gesproken... En misschien één daarvan, die kon het echt helemaal niet schelen en die raffelde het af. Maar dat mensen proberen, en dat is ook een overlevingsstrategie, er iets van te maken en het echt goed te doen. Dus die, die, die nemen dat echt heel serieus. Die gaan echt goed de taakomschrijving lezen van wat wordt hier van me gevraagd en dan dat beantwoorden. Het is een beetje tegenstrijdig wat we weten uit de literatuur, want we weten als je mensen fatsoenlijk behandelt, krijg je ook fatsoenlijke werk ja. terug. Um, en over de kwaliteit, uh, maar dat ligt meer toch weer bij die requester, vind ik. Is dat mensen die totaal geen achtergrond hebben in bepaalde uh, zaken... Uh, toch worden gevraagd om daar iets over te zeggen. Bijvoorbeeld een van uh, onze microworkers die kreeg filmpjes van een operatie te zien. En die moest daarover zeggen uh, of de chirurg uh, een steady hand had. En, uh, oh ja. Uh, allerlei dingen over die operatie uh, aangeven. Vond ze heel erg leuk en spannend. Um, want ze had echt het gevoel: Nou, ik ben echt ergens mee bezig. Dat klopt ook. Want uh, ja, we hebben natuurlijk allemaal robothanden inmiddels. Uh, de Da Vinci-robot, die kleine uh, chirurgische ingrepen ook kan doen. En voor dat soort uh, technologie uh, werkt zij dan nu aan mee, eigenlijk. Um, dus dat is hartstikke leuk voor haar. Maar. Je kan je wel afvragen of iemand die totaal geen medische achtergrond heeft, ja. dat uh, fatsoenlijk aan het annoteren. Nou, Bijvoorbeeld.
1: Ja, dat ja, is. Waanzin oh. toch? Waanzin. Ja. Ja. En dat, dat raakt wel aan een probleem. En, en ik weet dat, dat jij daar niet alles over kunt zeggen. Uh, aan een probleem dat uh, erg aan dit werk gekoppeld is. Uh, dat is namelijk uh, in het Engels bias. Hè, dus. Uh, um, Vooringenomenheid. Ja, dankjewel. <laughs> We gebruiken
2: het zo vaak, het woord, dus ja.
1: Er is van alles aan de hand met, met die club van die populatie van, uh, van ghostworkers. Uh, dat zijn namelijk mensen die, uh, nou ja, het algemeen aan ander werk niet kunnen komen. Hè, ze hebben geen normale baan. Uh, ze ze zijn, nou, zitten aan de onderkant van de samenleving. Misschien hebben ze waar ze wonen een taalprobleem. Of ze hebben geen opleiding. Of um, ze zijn ziek. Weet je, er zijn allerlei redenen waarom. En, en ze hebben alleen maar dit werk om op terug te vallen. Um, ja, dat is, dat is een, uh, een bepaalde selectie uit de, de, de bevolking... Ja. die niet representatief is. Uh, als je zo, dan, dan is bias, dat vraag ik je dan toch maar in heel het algemeen... Mm -hmm. toch onvermijdelijk.
0: Ja, en ik zou vooral zeggen... omdat dat dus inderdaad te maken heeft met die uh, achtergrond... die soms gewoon niet voldoende is om in te kunnen schatten... of de chirurg zijn werk goed doet, bijvoorbeeld... Ja. Wat wij zagen namelijk, in die, uh, want we hebben iets, uiteindelijk op die verschillende platformen meer dan 5000 mensen zo'n vragenlijst laten invullen, dat die vrij hoog opgeleid zijn. Um, dus het,
1: dat verrast mij dan.
0: Ja, verrust, verder, ja. ja iedereen. Ja. <laughs> maar, maar wij zijn niet de enige die het vinden, dus ook anderen mm, okay. laten dat zien. Um, en het heeft wat er vaak dus gebeurt, is dat mensen zijn die het ook naast ander werk doen. Uh, om het op een of andere manier aan te vullen. Um, het kan ook met een werk privé situatie zorgtaken te maken hebben. Dat mensen het gevoel hebben van nou, dit, dit kan me misschien nog helpen daarnaast. Dat ik ja. het goed kan combineren. Um, dus er zijn inderdaad allerlei omstandigheden waarom mensen dit doen. Wat, wat ik er een beetje problematisch aan vind, is dat dus waar we net een beetje aan uh, raakten. Van er zijn hele grote, steeds grotere beslissingen die over ons worden genomen, hè, zoals onze gezondheid. We zijn nu onderzoek aan het doen, bijvoorbeeld uh, in het ziekenhuis, en daar worden allerlei AI-toepassingen op dit moment uh, uitgetest en ook al gebruikt. Um, uh, in het juridische systeem wordt dat, is, gebeurt dat ook. Ja. Dus al die jurisprudentie moet erin ja. en moet gecodeerd worden en uh, geannoteerd ja. erop.
1: Nou ja, dat is op zich tot daar, dat, dat is vrij objectief werk. Hè, dat ja, uh, nou, als, dat invoert. Als iemand
0: dat doet in Duitsland met een anxiety probleem, okay. die totaal geen juridische
1: achtergrond. Ja, maar dat is dus wat anders dan is... puur scannen en. Ja, maar het is, dan het, dan het is een verschil. Dus
2: of heeft iemand een vaste hand? Dat is subjectief. Ja, ik, ja, ik vind het een vaste hand. Want ik vind het prima. Jij ja. zegt, ja hallo, zegt, Dat is helemaal geen vaste hand. Of het is een zebrapad of niet. Dat is ja. A of B. Dat is 0 of 1. Ja. Of het is natuurlijk is iets beledigend. Dat is natuurlijk subject, Dat is ook subjectief. En dat is, hey, is het zelfs weer wat anders dan een vaste hand. Ook hoe je kijkt. Ja. Daar wordt dus bij de requester... Hebben we weer... Ja. Wordt dus geen rekening mee gehouden. Het is gewoon we gooien gewoon een opdracht die ik heb, gooien we erop en ja. we... Ze kunnen natuurlijk wel mensen weigeren die ze niet willen dat die taak uitvoert. Mo Moet je, ik ik hoefde niet een profielschets van mezelf uh, met opleidingen zo bij de mechanical Turk in te Nee,
0: dus soms is het vooral met taal. Dus op dat. Wel, dat ja,
2: dat vroegen ja. ze wel. Ja. 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 Dus
0: uh, en, en daar weet je, wel, wij praten met allerlei mensen in heel Europa en die, dus die doen ook vaak vertaalachtige. Klussen, omdat die hun specifieke taal dan uh, gevraagd wordt voor het ja. trainen van dat specifieke algoritme. En, uh, maar verder niet, inderdaad. En dan kan je toch af gaan vragen: ja, als dadelijk wordt besloten op basis van AI. of uh, iemand uh, vastgezet wordt, of uh, uh, al dan niet terug de samenleving in mag. Of... Ja,
2: maar die discussie hebben we ook heel vaak. Kijk, je bent nu de input aan het veranderen, maar uiteindelijk gaat het erom. Wat de output wordt. Dus als je ja. de output wel... schoon, netjes... Uh, volgens de wet houdt... Joh, dan, ja, dan had je een verkeerde input. Ja, had, je maar beter moet, had je dat maar beter moeten doen. Ja. Want er komt de hele tijd... slechte output uit. Of heb, maak ik nu een denkfout?
0: Nou ja, het lijkt mij belangrijk dat die input... input. belangrijk is... Uh, als wij uiteindelijk... overgaan tot... en ieder integreren. Ik denk niet dat, dat AI's het voorlopig over gaan nemen. Nee. Maar um, en dan, dan komt er ja, er komt sowieso bias. Want sommige data verzamelen we natuurlijk wel en andere niet. Ja. Ik bedoel, online ja. big data. We hebben niet over alles big data. Um, dus dat is al problematisch. Uh, en ja, dus bias. Ik, ik denk niet zozeer omdat die mensen een bepaalde um, uh, ja, weerspiegeling zijn van de, van de bevolking. Maar meer dat uh, we het niet weten. En uh, op dit moment lijkt niemand daar heel erg uh, zich over op te houden. Dat... Ja.
2: Wat niet weten?
0: We weten niet zo goed wel over de mensen die dat doen. Ja, precies. Die microworkers, want ik bestudeer nu, eh, ik uh, heb een klein team en we bestuderen Europa. Nu krijgen we vijf jaar voor. Um, tuurlijk zijn ook onderzoeken over Amerika en India, maar. Wie zijn die mensen die, die eigenlijk nu al die data aan het trainen zijn... of die data aan het annoteren zijn waar algoritmes op getraind worden? Dat zouden we moeten willen weten vanwege de kwaliteit van het product.
1: Ja, ja dat zou moeten. Maar ik zou nog iets anders willen weten... en ik, ik uh, hinte daarnaar zo net. <laughs> um, ik weet nou, je, je kunt namelijk door statistiek toe te passen... Uh, kun je voor dit soort zaken tot op zekere hoogte corrigeren. He, als je één en hetzelfde... één en, en hetzelfde scène... door tien mensen laat beoordelen... Ja, met dat, je, nou, dan, dan, dan kijk je gewoon... De of, of er zes zijn die hetzelfde ervan zeggen. En, uh, of, of je laat alleen... De, uh, de extremen... die laat je eraf vallen. Ja. En dan kun, je, dan kun je een hoop... Uh, aan je data verbeteren. Ik weet alleen niet of het dan goed genoeg wordt. Ik weet ook niet of het gedaan wordt. Nou, top idee, alleen het
2: is te duur, maar top idee. Uh, ja. <laughs> dan
1: moet je ze nog minder betalen, die zes. Nou, dat zijn op zich dat zijn puur wiskundige bewerkingen. Ja. Die ah, niet heel veel extra wel. werk. Ja.
0: Want dat is het idee van... Uh, uh, waarom het ook wel crowdwork wordt genoemd. We zetten de crowd erop. Ja, een
1: hele hoop mensen moet je het zelf laten ja. doen.
0: En uh, Dus het maakt me niet uit wat nou, jij persoonlijk... Persoonlijk een appel vindt of niet, maar als genoeg mensen dat zeggen, dan, ja, dan betaal ik jou niet omdat jij banaan zei en dan uh, gaan we gewoon maar verder. En of jij dan, weet je, wel, ooit terugkomt of jij nog steeds vindt dat het een banaan was. Voor
1: jou 7000 anderen. Ja, ja, ja. ja. Hey, um, zullen we het gaan hebben over het onderzoek? Want uh, dat, dat doen we nog niet echt, hè, over jouw onderzoek praten. Um, uh, want je deed het allemaal in het kader van een onderzoek. Wat ja. wil je precies weten?
0: Um, wij zijn benieuwd naar de werkomstandigheden van deze mensen. Um, en we zijn benieuwd hoe die werkomstandigheden invloed hebben... op het welzijn van deze microworkers.
1: Goed punt. Ja. ja. En weet je dat nu al? Want ik wil eigenlijk meteen weten uh, of die mensen daar het doodongeluk... of het juist geweldig vinden.
0: Het is natuurlijk veel complexer altijd dan ja, gewoon... Al... Uh, ja, nee. Uh, dus wat, wat we tot nu toe uh, zien... Is nou ja, van alles. Maar dat um, die omstandigheden. Zullen we dat eventjes,
1: want wat ik, het is veel beter volgens mij om het even voor ons uit te schuiven. Ja. Um, we weten, je, je bent uh, gaan optreden als requester, mensen dus uh, ingehuurd te van alles ja. laten doen. Um, maar wat heb je ze allemaal gevraagd? Ja. Voordat je, om, om te weten te komen ja. uh, of ze dit eigenlijk allemaal wel leuk vinden.
0: Nou, we, we zijn begonnen. Dus de opzet is zo dat we wilden eerst gewoon groot beginnen. Dus in Europa. en... Uh, uh, een soort van net uitgooien... van wie zit hier allemaal in Europa en waar? Uh, dus daarom wilden we platform, dat op platformen uitzetten... die in heel Europa actief zijn. In, zev, in 27 uh, EU-landen actief zijn. Dus daar hebben we op zes van die platformen... Hebben we kleine vragenlijsten uitgezet als requester. En daarin hebben we uh, achtergrondvariabelen, demografische variabelen uh, uitgevraagd. Dus uh, uh, gender, leeftijd... Wat voor een werk ze doen, of ze het naast ander werk doen. Wat voor type taken ze zo al doen, hoe vaak ze het doen, hoe erg ze daarvan afhankelijk zijn. Um, en dat hebben we dus dit soort type vragen. We hebben ook nog wel een open vraag gesteld. Wat vind je het? Uh, dat is eigenlijk heel grappig. Um, wat vind je het uh, leukste of aantrekkelijkste aan dit werk? En wat vind je het uh, minst aantrekkelijk aan dit werk? En uh, dat hebben we allemaal met de hand gecodeerd. En wij, uh, het aantrekkelijkste kwam uit money. En het uh, ja. onaantrekkelijkste money. Ah oh, ja.
1: <laughs>
0: Weer een paradox. Uh, maar goed, goed, het goed te begrijpen natuurlijk. Dat ja. ze het doen om, dan, om wat extra te verdienen. Maar wat ze er nou eigenlijk mee verdienen is heel weinig. Ja. Uh, dus dat hebben we dus bij meer dan 5000 mensen die vraaglijst uitgezet. En, uh, of daarvan hebben we een respons gekregen. En um, daar hebben we ook gevraagd: um, wat uh, zou je ervoor opstaan om geïnterviewd te worden? En dat hebben uh, we uiteindelijk bij 137 van die mensen gedaan die dat zeiden. Ja. Die, die hebben ook een e-mailadres gegeven.
1: Ja. Dan nog even iets over de manier waarop je dat gedaan hebt. Het, het invullen van zo'n enquête was het in feite. Mm -hmm. hè? Dus mm -hmm. het, het antwoord geven op je vragen. Dat was in feite de klus waar ze voor betaald werden. Ja. Hadden, ja? ja. Uh, en dan zeg je van ja, dat dan allemaal weer inventariseren. Waarom heb je daar geen gig workers, uh, geen click workers voor ingehuurd?
0: Het analyseren bedoel je. Nou, niet, niet het analyseren,
1: maar ik, ik uh, hoorde je iets zeggen, dacht ik, van dat het um, om chocola te maken van die antwoorden, dat dat ook, ja, dat is het analyseren in feite.
0: Ja, 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 dat... Niet zo
1: dat het invoeren in de computer op zich.
0: Je bedoelt waarom wij wetenschappers ons werk niet uh, uitzetten?
1: Nou ja, het, 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 sorry als ik het verkeerd begrepen heb, nee, nee. maar het klonk alsof er toch redelijk wat ongeschoold werk aangedaan moest worden voordat je ermee verder kon.
0: Ah ja, dat is vaak zo wel. Met, uh, maar extra met dit type werk, wat wij wetenschappers doen, dus wij moeten altijd als we een vragenlijst hebben uitgezet, goed gaan kijken, is dit uh, een beetje fatsoenlijk uh, ingevuld? Ja. Um, dus daar hebben we wel technieken voor om dat te kunnen uh, analyseren. We doen er vaak vragen in die, uh, uh, waar we vragen, uh, bij deze vraag, klik nummer 5, weet je wat? Dus dan. Dan als iemand wat we noemen aan het straight line is... Ja. dan uh, oh ja. komen we daarachter. Uh, we kunnen ook zien hoe lang iemand erover heeft gedaan. Nou, als dat heel kort was, dan vinden we het ongeloofwaardig dat je het echt hebt gelezen. Er zijn er allerlei manieren ja. dat we dus we moeten opschonen, um, ja. Dus eigenlijk
1: net waar ik het daarnet over had, hè? Wat uh, ja. bedrijven, requesters soms ook zullen moeten doen.
0: Uh, nou de ja, de bedrijven zelf, ja, precies. Ja, ja. Um, dus dat ja, en wij zijn de requester, dus wij doen dat ja. ook. Um, dus ja, dat, maar dat is inderdaad onderdeel van ons werk. Dus we willen eerst zeker weten dat we ja, een schone dataset hebben... waarvan we het gevoel hebben deze mensen hebben dat hè, naar eer en geweten ingevuld. En als we dat hebben, dan uh, gaan we aan het werk met analyseren. Wat wij nu hebben gedaan is uh, wat je noemt een latent class analysis... Uh, waar, waarbij je kijkt, zijn er eigenlijk verschillende groepen... op basis van die variabelen die we uit hebben gevraagd uh, te zien... Uh, in die data. En uh, dat, die vonden we inderdaad. We vonden vier verschillende groepen. Dus één grote groep die wij de explorers noemden. Dat zijn de mensen die er even, even proberen. Even proberen, even testen, proberen. Ja, dit is niks voor mij of ik heb er weer ander werk. Dan heb je de supplementers. Dat zijn mensen die doen het ernaast. Naast ander werk. Uh, dan heb je mensen die vinden het leuk. De enthusiasts. Die, uh, dat zijn vaak iets oudere mensen. Die uh, denken van, nou... Ik kan uh, Candy Crush gaan doen, maar dit is eigenlijk ook wel leuk. En daar krijg ik ook nog ja. een beetje geld voor. En uh, we, we hebben ook wel gehoord dat mensen dit een, een manier vinden... om een beetje bij te blijven uh, wat er in de wereld van technologie gebeurt. Mensen als Ben? Ja, ja. Dus uh, die, uh, oh, weet je wel, inderdaad, voor een auto... dan uh, merk, dan allemaal uh, teksten <laughs> uitschrijven. En dan, oh, dan zijn ze daarmee bezig. Dat vind ik wel interessant. Dus die, die vinden het eh, wel grappig om te doen. En dan heb je nog de uh, groep, de dependents. Uh, en dat zijn de mensen die ervan afhankelijk zijn.
2: Heb je een percentage? Van die, die... Van die de dependents? Want, want kijk, die eerste drie groepen, joh, prima, laatst lekker spelen. Ja. Maar die laatste groep, daar maak ja, je je zorgen om.
0: Daar maak ik me zorgen om. Ja, Hoeveel, dat is uh, procent? 9%. Zo
2: ja, kom op, je hebt altijd 9% in de samenleving van mensen... Waar, waarbij het even niet zo lekker gaat. Ja. Ja, dat moet je, ja toch...
0: Is dat, een, is dat een reden om ons niet zorgen daar te maken? Jawel, je kan wel
2: zorgen maken, maar ik vind het wel een kleine groep eigenlijk. Nu ja. je het ja. zegt.
0: Zeker een kleine groep, maar ja, ik vind het toch... nou
2: uh... ja, weet je waarom? Kijk, nu doen ze dit en die en ze krijgen het heel, heel weinig betaald. Ik, ik las je, 5.000 euro per jaar had iemand of ja, zo... Ja. Ja. Allemaal heel, heel erg, ja. Maar anders zou die dependent ergens anders zijn tijd mee verdoen. En ook niks krijgen. En ja, dat gebeurt.
0: Ja, nou dat is zo. Dus ik, ik uh, ga ook hier niet zeggen dat dat niet gebeurt. Maar ik vind wel dat we moeten kijken uh, naar werk. Het is een grotere, groeiende groep. En die niet alleen de dependents, maar die hele groep. Al die miljoenen hebben recht op fatsoenlijk werk. Net zoals wij dat hebben. En uh, het feit dat ze dat dan naast iets doen en daardoor bijvoorbeeld hun uh, sociale zekerheden via een andere baan hebben geregeld of al wat ouder zijn en het geestig vinden uh, en het zien als Candy Crush, maakt eigenlijk niet uit. Dus voor mij, uh, jij zegt oh, we halen al die anderen eraf, daarvoor maakt het niet uit dat ze geen fatsoenlijk werk maar
2: hebben. Maar dat maakt ook uit voor de eerste drie.
0: Ja, tuurlijk. Iedereen heeft recht op fatsoenlijk werk. Dat, dat hebben we met z'n allen afgesproken... met de International Agreement, de uh, uh, United Nations, noem maar op. Ja. Uh, dus we, ook al hoeven we misschien hier in deze Kamer... iets minder medelijden te hebben met die mensen die het ernaast doen... Uh, maakt niet dat zij geen recht hebben op fatsoenlijk werk.
2: Ja, ik heb altijd bij dit soort dingen van... ze hoeven het niet te doen. Dat, dat argument zou je heel veel horen natuurlijk... omdat je hier onderzoek naar doet... Wat zeg je tegen die mensen als ze zeggen van ja je hoeft het niet te doen, je hoeft niet een ghostworker te zijn.
1: Ja. Maar de dependents in elk geval
2: wel. Ja nee, maar die kunnen ook wat. Die kunnen ook 9%. gaan tomaten plukken in het Westland, weet je. Dus ja, je hoeft het precies. niet te doen. Ja. Mm,
0: maar is dat dan weer een argument voor dat we het oké okay vinden dat? Dat er nee, maar dat, werk
2: is. dat vinden we nooit oké. Okay. Nee, precies. Weet je, want mensen, je moet fatsoenlijk zijn naar mensen toe. Ja. Maar nu geef je zeg maar de, ja, ja, de, de, de Appen de schuld. Of ja, die bedaan ik wat zit erachter. Um, of Amazon de schuld. Of Microsoft. Maar je kan natuurlijk ook gewoon. Ja, mensen hebben zelf ook een rol. Dus ja, als je het niet doet, dan eh, hebben zij een probleem. Hè? Dus als nu massaal die 22 miljoen mensen of 20 miljoen mensen zeggen van ja, dag. Ja. Ik ga dat echt niet doen. Dat, kijk, je ziet het nu een beetje, het is een heel ander onderwerp... maar je ziet het nu een beetje in de restaurantwereld. Weet je, ja. Ze krijgen geen personeel. Ze hebben een probleem. Dus ik was gisteren in een restaurant, heel simpel. Ja, moet je meer betalen, vriend? <laughs> ja, heel makkelijk. Ja, maar, heb, je, heb jij minder marge? Ja, weet ik.
0: Ja, nee, dus dat, dat, dat is waar. Maar dan blijft nog steeds het argument... Um, dit is werk wat Big Tech nodig heeft om hun product verder te ontwikkelen. Waar zij ongelooflijk veel mee verdienen. Ja. Ja. Waarom zouden wij dat uh, oké okay vinden? Dat uh, mensen daar zwaar onder betaald, en niet alleen zwaar onder betaald, maar op alle punten van fatsoenlijk werk gewoon nul scoren.
1: Eenzaam, uh, ja. ergonomisch uh, verre van ideaal.
0: Al het risico Omgezond. wordt bij de werker gelegd. En dat is ja. in het algemeen een geen trend. Geen verzekering. Geen verzekering, geen pensioen. Als er iets misgaat, is, je, bijvoorbeeld je computer crash, nou, dan krijg je niet uitbetaald. In
1: perspectief wordt nooit beter. De
0: requester die kan beslissen of die jou betaalt of niet. Um, ja,
1: dat komt ook voor ja. dat ze zeggen: dat was niet goed genoeg, je krijgt geen geld. Ja. Ja.
0: Ja, of, ja. of niet eens goed, weet je wel. Ze hoeven geen reden te geven. Ja. Um, dus dus dan, dan hebben we dus de ontwikkeling... dat miljoenen mensen in onze samenleving dat doen. Zelfs in Europa. En dan zeggen we... ja, maar je hoeft het niet te doen. Um, nee. Wij hebben gewoon met z'n allen afgesproken... en handtekeningen onder gezegd... dat wij het belangrijk vinden... dat we mensen fatsoenlijk behandelen... in een werkrelatie.
1: Ja, en... Weet jij iets van de, want we hebben het over de omstandigheden van de werkers? Weet je iets van de omstandigheden van de opdrachtgevers? Uh, dat er zo weinig betaald wordt. Is dat omdat het anders niet uit kan? Of is dat omdat ze ermee wegkomen?
0: Uh, ik denk dat laatste.
1: Ik denk het ook. Ik, <lacht> ik het ook. dacht, maar, wat ga je zeggen? Ja, ja. Dat denk ja. Ik. ja. Ze komen ermee weg. Ja. Voor mij ja. de... Het is in het kader en van dat... de winstmaximalisatie. Ja. Ja.
0: En je hebt natuurlijk gelijk. Dus dan zou kunnen zeggen, jongens, jullie moeten er gewoon even allemaal lekker vanaf. En dan moeten ze gewoon die prijzen op. Maar het probleem is, het ligt andersom. Dus er is ergens... Uh, dus een van de klachten die wij horen van al die mensen... is er is te weinig werk. Dus die machtpositie ligt bij de requesters. En die kunnen dus hiermee doorgaan. Omdat uh, er meer werkers zijn dan werk.
2: Dat is toch ook verbazingwekkend met ja. personeelstekorten overal. Ja, en...
0: ja. heel erg. Ja. Maar dat is een veelgehoorde klacht. Naast inderdaad dat je eraf... Uh, kan worden.
2: Ja, wat voor voorbeelden, voorbeeld, ik vond een heel, heel mooi voorbeeld met die chirurg. Wat voor, wat, met die 137 interviews, wat kwam je nog meer tegen? Waar echt je dacht van, hoe kan dit?
0: Nou, dus heel veel is algoritmisch gestuurd, hè? Dus dat je inderdaad, jij ja, kreeg ook geloof niemand te spreken. Nee. Um, dus dat, dat is voor mensen die, uh, die, die zijn ook een beetje angstig, die gaan in hun hoofd bedenken hoe dat algoritme dan werkt. en wat... Ja wat hij zou willen zien, hè, het algoritme van jou zou willen zien... zodat je er niet afgegooid wordt. of Zodat je niet wordt, uh, ja... Uh, even tijdelijk wordt uitgezet, jouw account. En, dat is een uh, mooi
2: vervolgonderzoek. Wat de, psych wat de psychologische gevolgen <laughs> zijn van mensen... Ja. die alleen maar aangestuurd worden door een algoritme. Ja. Dat ze
1: daar bang van worden. Ja. ja, er is van bij Uber en dergelijke Ja, bij Uber is het ja. een hele goede volg. Ja, ja. ja gebeurt dat is heel erg
0: vergelijkbaar. Dus en je gaat
1: je als een idioot uitsloven.
0: Ja, of je inderdaad. En, en, en allemaal dingen bedenken. Dat hebben we ook wel tijdens interviews weer gemerkt van het algoritme vindt dat ik te snel ben, dus ik ga langzamer. Of het algoritme die wil dat ik zus of zo. Dus wat ga ik nu doen? Dat weten natuurlijk helemaal niet. Maar het is zo ondoorzichtig, niet transparant, dat ze uh, ja, daar toch naar gaan handelen van het beeld wat ze hebben van zo'n algoritme. Dus dat, dat hoor je veel. Ja, wat, wat hoor je nog meer? Nou ja, auto's en nu, dus Jet GPT begin je nu een beetje te horen. Dus mensen die waar we goed contact mee hebben gehouden, die, die, die beginnen om nu contact met ons op te nemen. Het werk wordt anders.
2: En hoe? Oh ja, anders dan nu met ja, ChatGPT. GPT. Ja, ja, ja,
0: precies. En um, maar ja, dus veel, de meest gehoorde klacht is inderdaad dat als je er vanaf, dus even wordt gezet... dat je ook je een dag werk kwijt kan zijn. En uh, dan ben je dus... ja, dat is maar een paar euro... maar daar heb je wel de hele dag voor gewerkt. kwijt Dus dat zijn echt, echt vervelende dingen. Maar ook dat je niet iemand kan spreken. Ook klachten zijn vaak dat... Ja, wat jij ook hebt gezien... wat je net ook voorlas... dat het heel onduidelijk is wat er wordt gevraagd. En als je dan denkt... oh, nou, dat kan ik wel, dat vind ik wel leuk... en je klikt erop... en het blijkt iets heel anders te zijn dan voelen mensen toch dat ze het moeten afmaken... ook al hebben ze dan, nu ze wel snappen wat het is... het idee van dat kan misschien niet zo goed... Uh, vanwege die ratings. Mm -hmm. Want jouw acceptance rate... Ja. dat is eigenlijk weet je wel, je kans op weer volgend werk. Ja. Ja. Uh, dus dat is heel vervelend... als je dan opeens een zit te doen... waarvan je niet zeker dat dat weet of je dat wel kan.
1: Ja. Slagen deze mensen er niet in om zich te organiseren? Dat moet toch via sociale media ook wel een beetje lukken...
0: Ja, dat is een hele goede vraag en ook eentje waar ik heel erg in geïnteresseerd ben. Dus waar ik ook wel meer onderzoek naar wil doen. Uh, in Amerika, een hele interessante onderzoeker, Sick Silberman, die heeft uh, Turk Optican samen nog met een andere onderzoeker opgezet. En daar, dat is eigenlijk een platform wat werkers helpt, waar ze elkaar kunnen vinden, maar ook waar al bijvoorbeeld scripts op staan... Die je kan runnen en waar dan de meer fatsoenlijke requesters eruit komen. En de onfatsoenlijke die minder betalen en heel weinig betalen, uitgefilterd worden. Dus de mensen die echt tech-savvy zijn, die hebben dat soort scripts. En die hebben dan, oh, daar is een goede taak. Oh, die requester heeft wat geplaatst. En dan weten ze, nou, dan word ik in ieder geval fatsoenlijk betaald. Um, dus in die zin, en daar op te maar er is alleen Amerika, uh, is ook wel wat... Um, ja. Organisation of organizing.
1: Maar niet voldoende nog om tot een fatsoenlijke machtspositie te komen.
0: Precies. En dat, dat fascineert me, omdat het, ah, ja, zo onderbetaald is maar in alle opzichten, uh, dus niet fatsoenlijk werken is. En ik heb dat ook steeds wel gevraagd in de interviews. En daar kwam heel weinig uit in de zin van, nou, andere mensen spreken, weet je wel. Die mensen toch een precaire arbeidssituatie. Maar... Ze durven
1: misschien toch niet? Ze kennen jou ook niet.
0: Nee, maar ze durven ook niet, hun hele levenssituatie is vaak precair. Hè? Dus, hm. dus uh, een beetje eindjes aan elkaar knopen. en dus, Ik interpreteerde het vaak, nog meer mensen in de mix... dan wordt het helemaal chaos, veel en onoverzichtelijk. Maar toen uh, de universiteit had een filmpje gemaakt... Over, over het werk wat ik doe, en er zaten ook drie workers in... en toen uh, werd ons gevraagd weer voor iets anders... Uh, of ze wat uh, microworkers konden spreken ik mailde wat mensen en stuurde dit filmpje van de universiteit mee. En daar werd toch op gereageerd. Nou, wat leuk om die andere mensen te zien. En uh, 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 interessant om te horen dat ze tegen precies hetzelfde aanlopen als ik. En nou, een vrouw die inderdaad een behoorlijke angststoornis had, die zei... Uh, oh, nou, ik zou ze echt graag willen ontmoeten. Ze zien er zo aardig uit. En misschien, weet je wel, kunnen we wel een uh, vakbond vormen samen. En ik zei, wat? Ik zit jullie dit allemaal te vragen. En mama zo, nee, nee. En dan zien jullie elkaar. En dan is er toch blijkbaar, denk ik, gewoon een hele menselijke reactie... van herkenning, een ander persoon die tegen precies hetzelfde aankomt.
1: Anonimiteit gaat eraf. Juist. Toch op zekere hoogte.
0: Ja, dus dat isoleren, dat is ook iets wat steeds meer gebeurt in de werkcontext, Maar dat je steeds meer in je eentje thuis achter een laptop dat doet. Uh, ja, ik
1: vroeg me nog af, uh, wat is eigenlijk het verschil tussen dit... En uh, het ZZP-werk waar we in de samenleving in Nederland uh, toch, toch al steeds meer mee te maken hebben. Misschien iets beter betaald, maar ook niet eens altijd volgens mij.
0: Nee, maar daar kan je het wel zelf beslissen. Dus ja. uh, deze nou ja. mensen, ja. in principe kan ja. je zeggen van uh, dit is mijn uurloon. Ja. Uh, en uh, als micro niet, dat bepaalt de baas, ja. de, de requester bepaalt... En die bepaalt ook of jij uiteindelijk betaald uh, wordt. Die bepaalt eigenlijk uh, alles. Dus um, ook wat voor een rating jij krijgt voor dat werk. Um,
2: en de requests worden ook gereed? Want dat zag ik niet bij uh, Mechanical Turk.
0: Uh, nee, die worden dus niet op die platform. Dus er zit in het design dat, ja. van die platform al heel veel ongelijkheid. En daar zou je al, zonder dat je allerlei uh, uh, wetgeving aan zou passen, dat zou je ook via die route kunnen doen, maar aan zo'n platform het een en ander kunnen veranderen, waardoor die werkomstandigheden al veel prettiger zouden ja. zijn. Hè? Dus bijvoorbeeld dat er altijd een persoon is die je kan spreken uh, als er iets misgaat. Als jij oneerlijk wordt behandeld door een requester, dan kan je dat aangeven en dan kan je daarover. weet je, wel, zeg niet dat de werker altijd gelijk heeft, maar.
2: Uh, ik, ja. Is er nu niet als ik een uh, zo'n platform begin en ik helemaal ESG-waarden uh, en, uh, en ik. En dus dat kan, toch? Ben, ja, de environmental, social, oh, governmental... Dat... eenmaal klopt, dan krijgen ze alle stempels. Stemples, yeah. en, ik zei, en ik zei, hey, Microsoft en Amazon... jullie zijn er ook van, hè? want dat hebben jullie allemaal staan. Ja. Dus die request moet bij mij. Ja, ik ben 10% duurder dan al die huftes die daar werken. Dit is er ook gewoon een business case voor... omdat je dan wel eerlijk te werk gaat. Ja, die zijn Waarom staat... Oh, die zijn er wel?
0: Ja, die zijn er wel.
2: Worden uit de markt gedrukt?
0: <laughs> ja. Ja, die zijn oh ja. heel klein. Oh ja. Dus uh, er zijn kleine bedrijfjes uh, die uh, proberen inderdaad van annoteren gewoon wel fatsoenlijk werk ja. te maken. En uh, ja, zo zou het ook moeten zijn.
2: Een PR ja. dan, hè, van ja. die bedrijven, met die stempels die ze krijgen. Dat is
1: misschien een goed moment om het te gaan hebben, want uh, we lopen ook tegen het einde van deze podcast aan. Uh, er wordt gewerkt, uh, kwam ik achter, uh, in de Europese Unie en in de Verenigde Staten aan een common code of conduct voor dit soort werk. Ah oh ja. Kun je me vertellen wat, wat die code zou moeten gaan inhouden?
0: Ik weet alleen van de directive in de EU. Dus uh, over platform labor. Dus dat gaat over al het platformwerk. Dat betekent zowel on-location. Dus dat is Uber, Deliveroo, noem maar op. Ja. En het platformwerk wat online gebeurt. Zoals Microwork. Mm -hmm. Je hebt ook iets meer ZZP-achtig als Upwork. maar En je hebt Microwork. Daar valt dit onder. Dus dat is de um, EU directive. Het is nog... Het is nog niet helemaal goedgekeurd uh, over uh, Platform Working Conditions. Ja. En die gaat over twee dingen eigenlijk. Zouden deze mensen, zijn dat eigenlijk wel zzp'ers? Want zo worden ze steeds eigenlijk hè, uh, in dienst genomen. Alsof het zelfstandigen zijn. Nou, Kunnen we dat eigenlijk wel zeggen als de werkgever bepaalt? En, uh, ja, zelfs discussie gaat? als bij u. Ja. ja, en uh, de andere gaat over uh, AI. Dus transparantie en um, hoe zo'n AI jou aan het sturen is. En dat je daar iets van inzicht in hoort te hebben als werker. Maar ook iets van inzicht in wat kan ik verwachten, weet je, over predictability van het werk. Nou, Hartstikke mooi. Ik bedoel, daar zijn allerlei commentaar op, het is prima. Maar um, het is ook goed dat er over na wordt gedacht. En het is zeker een stap vooruit. Het is alleen zo dat die microworkers hier helemaal buiten vallen. Oh. <laughs> ja. Dus uh, ja, het zou mooi zijn als. Dus wat moet er gebeuren? Ik denk dat uh, die microworkers... met hun behoeften en. Uh, uh, ja, wel een onderdeel worden van dit soort. Uh, wetgeving. Dus ja, als je het over een code hebt, ja. dan gaat het over. Nou, wat, wat, wat vinden we eigenlijk fatsoenlijk werk met elkaar? En je hebt van uh, University of Oxford, heb je daar de Oxford Internet Institute. Daar heb je weer Fair Work en die raten allemaal platformen op fatsoenlijk werk. En ook dit soort platformen. En dat is denk ik een heel goed beginpunt. Om te zeggen, oké, okay, nou deze vijf uh, punten vinden wij belangrijk... dat een platform daar minimaal aan voldoet. Ja. En dan... Um, goeie. Ja, goeie. Ja, en da uh, dat we daarop gaan uh, reguleren.
1: Ja. Maar goed, we gaan even naar Michiel voor, uh, van Capgeen... voor een korte commerciële boodschap. Dat is wat we doen. Hallo allemaal, Michiel hier. Heb jij passie voor data en interesse in Azure Cloud? En is jouw kennis up-to-date? Dan hebben wij bij
2: Capgemini de perfecte kans voor jou als Azure Data Engineer. We werken met de nieuwste technologieën bij toonaangevende en inspirerende organisaties aan uitdagende projecten. Bij ons is je werkplek flexibel en werken we hybride. We bieden je gelijk een vast contract, all you can train, auto of treinabonnement en natuurlijk een passend salaris. Iets voor jou? Check de show notes voor de vacaturelink. of kijk op werken bij slash data.
1: Ja, Michiel, dankjewel. En goed. Uh, geloof, Michiel, Week. Ja. Dan. Ja, uh, met de regelgeving.
2: De, ja, maar, de regelgeving dat, uh, maar het zit niet in de. Want het is nog geen wet dan. Dus nu stel je nee. iets voor. Dus ik zat te denken. Gaat het in de DSA komen? Nee, want die platformen zijn te klein. Uh, gaat het in de AI act komen? Zag ik ook niet zitten. Ik, 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 ik zocht even. Nee, het,
0: heel, dus het heeft heel erg twee benen. Het heeft heel erg A, dat, dat ZZP versus andere status uh, en die AI. Dus de, ja. zijn, Het commentaar wat je er ook vaak op hoort is van ja, je moet die twee dingen lostrekken. En wat er ook een beetje aan dat hele tijd welke status die mensen zouden moeten hebben, dat, dat, is, dat is belangrijk. Maar daardoor gaan we ook een beetje weg van al die andere... Uh, Werkkarakteristiek uh, of omstandigheden die uh, ja, niet fatsoenlijk zijn.
2: Ja, want ik denk volgens mij moet je het veel meer aanpakken vanuit de platformen. Ja. Zodat je ook niet in uh, hele vieze lucht... Uh, je hebt ook arbo-wetten. Uh, je, je Arbo ja. Nou, dit is eigenlijk een arbo-wet. Naar mijn Precies. idee.
0: En als je dat doet... Uh, uh, daar is al heel goed over nagedacht door Fair Work. Wat zijn dan die punten waar ze aan moeten doen? Ja. Uh, ja. En die. Uh... Top idee. Ja.
1: En hoe zou je regels kunnen stellen aan wat er uh, betaald moet worden. Want um, ik uh, stel me voor dat niet alle werk... dat, dat op deze manier wordt, uh, uh, wordt uitgedeeld... voor ieder persoon evenveel tijd kost. De een doet een klusje sneller dan de ander. Dus je kunt, je kunt eigenlijk niet zeggen... er moet zoveel, min, minstens zoveel betaald worden voor een klus. Want uh, niet elke klus is, niet elke klus is, uh, is even uh, lastig... Maar je kunt ook niet zeggen, er moet zoveel, minstens zoveel worden betaald per uur. Want niet iedereen doet even, evenveel uren of minuten over een klusje. Oh ja. Dus hoe kun je in vredesnaam van dit soort werk, want het is toch wel een categorie werk, ja. bepalen wat een redelijke betaling is?
0: Nou ja, Ik uh, ben dus wel dol op die wage pledge, die uh, opgezet is ook door mensen die geaffilieerd zijn aan uh, Oxford Internet Institute. En die... Uh, zegt, je betaalt wat het minimumloon is... van de requester uh, in dat land. En um, ja, over het argument van... sommige mensen doen langer over hun werk... dan andere mensen. Ik ben bijvoorbeeld heel langzaam. Maar ik krijg evenveel betaald... als uh, de andere professor bij mij op de gang... die snel is. Ja. Dus, dus ik weet niet, met ander werk... vinden we dat argument ook niet belangrijk. Um, maar gaat het bijvoorbeeld om andere dingen? Om kwaliteit bijvoorbeeld? Um, dus... Ik weet niet of dat wel belangrijk is. Ik, zou, ik denk dat je prima kan zeggen per klus van nou, we um, schatten dit in. We kunnen bijvoorbeeld met dit werk heel goed zien wat gemiddeld, hoeveel tijd het kost. Um, als we 5000 mensen zo'n vragenlijst hebben laten invullen. Of dat kan je met iedere klus kan je dat zien. En dan kan je zeggen, nou dan is het redelijk dat we daar en de minimumloon in Nederland, wat is dat, 14 euro, dat we x betalen voor een vragenlijst die gemiddeld zes minuten duurt.
1: Ja, nou ja, dat beschouwen we dan maar als een voorstel. <laughs> ja. <laughs> ja. Wanneer
2: gaat dat... Uh, ben je daar ook actief in of je houdt je bij je onderzoek nu?
0: Waar, waar ben
2: ik? Nou, met dat voorstel. Dus die belangenbehartiging. Ja, die belangenbehartiging, dat verder brengen.
0: Nou, mijn... Vo... <laughs> ik uh, heb net... Uh...
1: Je klinkt soms echt als een pleitbezorger <laughs> van deze misdeelde categorie van uh, werkers.
0: Nou ja, wat, wat, wat interessant is, is dat uh, vakbonden vragen vaak nog... en, en, en uh, logischerwijs hoor, maar denken uh, vanuit wat we tot nu toe... Uh, inderdaad redelijke arbeidsomstandigheden vinden. Als wij vragen aan die mensen van wat, wat vind jij? Waar zou jij bij geholpen zijn? Dan is dat vaak iets anders dan platformwerkers zelf zeggen. Dus wat nu belangrijk is, vind ik, uh, is goed te onderzoeken... Waar zijn microworkers mee geholpen? En dan kunnen we gaan kijken. Dus dat is inderdaad een vervolgonderzoek waar we mee. Ik wil het zeggen,
1: dat ga jij dus nu aan ze vragen.
0: Ja, uh, daar beginnen we in september mee. En dan um, gaan we, als we dat goed in kaart hebben gebracht, kijken uh, met mensen die hier verstand van hebben van wet en regelgeving. Um, en beleidsmakers, hoe sluit wat, wat zij nodig hebben aan bij bestaande wet en regelgeving? Wat kunnen we bedenken? Uh, wat we nieuw nodig hebben misschien? Um, en zodat deze mensen daarbij geholpen zijn. Nou, dan, uh, als we dat dan in kaart hebben gebracht, gaan we terug. En dan gaan we dat groot uitzetten weer als requester op platformen met vignetten. En zeggen, oké, okay, dit zijn haalbare mogelijkheden. Wat denken jullie? Zou je hiermee geholpen zijn? En uh, dan hopen we daar inderdaad antwoord op te kunnen geven vanuit de microworker.
2: Heel Wat ja. is je hypothese?
0: <laughs> Ik denk dus inderdaad dat het hun niet zo heel erg gaat om hun status. Al dan niet zzp'er, maar meer um, dat ze erkend worden en als mens. Die dat aan het doen is, uh, die daar zijn best voor doet. En dus als, als daar iets mis in gaat, al dan niet technisch... of omdat de requester geen zin heeft om te betalen... dat ze dan ook te woord worden gestaan um, en dus serieus worden genomen. Ja.
1: Erkenning, daar ja, draait het altijd, altijd weer bij de mensen ja. op uit. Ja. Erkenning. Ja. Maar toch ook money.
0: Money, ja, tuurlijk. Dus daar, maar dat is ook een manier van erkenning. En ook daar gaat het ja. niet per se om. Denk ik dat ze altijd, sommige mensen zijn het aan het uitrekenen. De hele tijd mooi in Excel vast. van Hoeveel weet je, is dit minimumloon of komt het in de buurt? Uh, ja, ze willen meer geld verdienen. Ze willen het eind van de dag iets overhouden. Um, maar ik denk als dat onder verder onder goede omstandigheden gebeurt... dat als dat minimumloon is, dat ze dat dan uh, ja, oké okay vinden.
1: Ja. ja. Jij nog een laatste vraag, Ben? Nee. <laughs> ik ben uh, helemaal tevreden, dank u wel. Jij ja. nog iets, Klaartje, wat we hadden moeten vragen?
0: Nee, dank jullie wel. Nee, oké, okay, we krijg. spraken met Klaartje
1: ter Hoeven... van de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences... over klikwerkers, microwerkers,
2: ghostworkers...
1: Ghost <laughs> en uh, we hopen dat uh, Klaartje hun uh, lot gaat verbeteren. Ja, over en drie jaar past... kom je wel terug, hè? Want dan, <laughs> ja. klaar... dan heb je geen geld meer voor je onderzoek en dan kom je terug. Ja. Dan dus ben je blut. Dan moet je, dan moet je gaan ghostwerken. <laughs> ja, dan ga ik de okay. rest op. <laughs> dus bedankt Klaartje, bedankt Ben. Dag. En bedankt luisteraars en kijkers. En heel graag tot de volgende week, tot de volgende Technologie. Dag.